0: La sexualidad en el franquismo, programa presentado por Edmundo Fayanás, profesor de Historia. Hoy vamos a ver lo que significaba el franquismo y los jóvenes que no vivieron en la época de Franco conocerán la realidad que nos hizo vivir Franco con su dictadura. la Llegada de la Segunda República se produce una explosión de derechos civiles y la sexualidad sale del cuarto oscuro donde la tenía metido el poder político y la iglesia. Toda esta expresión de libertad republicana cambia de forma radical con el estallido de la Guerra Civil y la llegada al poder del franquismo de 1939 a 1975. Uno de los aspectos del cambio que había realizado la Segunda República es la implantación de la coeducación en el sistema educativo. Una de las primeras medidas del régimen franquista, una vez finalizada la guerra civil, fue la prohibición de la coeducación, medida tomada el 1 de mayo de 1939. Es sabido que los maestros republicanos fueron fuertemente represaliados, provocando la muerte de miles de ellos. La educación fue onésimo redondo, porque consideraba la coeducación como un capítulo de acción judía contra las naciones libres, un delito contra la salud del pueblo, que deben penar con sus cabezas los traidores responsables. El artículo 26 del concordato, firmado entre España y el Vaticano en el año 1953, decía lo siguiente. Todos los centros docentes, de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del... Tampoco se introdujo la coeducación por la oposición que mostró la Iglesia española. Esta afirmación se puede comprobar a través de la FEDE, Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, que en el diario El Pueblo decía lo siguiente. Los riesgos morales son grandes. La Iglesia no se opone a una convivencia de sexo, sino a sustituir fácilmente una legítima comunidad por una promiscuidad de carácter tendenciosamente igualitaria. Luis Alonso de Tejada, en su libro La represión sexual de la España de Franco, nos analiza cómo el sistema educativo quedado por el franquismo tenía como objetivo la limitación de las posibilidades intelectuales de las niñas y las mujeres, cuya única finalidad era encaminarlas a actividades de inferior rango cultural y social, es decir, al mundo del hogar y cumplieran la finalidad reproductiva. El discurso franquista hablaba de la necesidad de una educación adaptada a cada uno de los sexos, para que así se pudieran desarrollar las características masculinas y femeninas. La mezcla de los sexos resultaba, pues, muy peligrosa para el desarrollo de los individuos suponiendo una masculinización para las mujeres y una feminización para los hombres. El conocido Botella yusía, rector de la Universidad Complutense de Madrid, lo dejaba bien claro cuando decía lo siguiente. En esta educación juvenil de la mujer es un error educar a las mujeres igual que a los hombres. La preocupación que deben recibir para la vida es radical y fundamentalmente distinta. Una formación encaminada no hace de ella un buen ciudadano, sino una buena esposa y una buena madre de familia, o si se queda soltera, en un ser útil a sus semejantes. En el año 1943, Pilar Primo de Rivera decía lo siguiente. Sí que les quiero hacer un comentario. Estén atentos a lo que dice Pilar Primo de Rivera. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta talento creador, reservado por Dios para las inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. Por eso hay que apegar a la mujer. Con nuestra enseñanza a la labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar, a la huerta, tenemos que hacer que la mujer encuentre ahí toda su vida y el hombre todo su descanso. Esto es el franquismo. Como podemos comprobar actualmente, todavía quedan rasgos muy importantes de la educación franquista en nuestra sociedad del año 2019. No hemos avanzado mucho cuando hoy en día los colegios de Opus Dei segregan por género, renunciando a un principio básico cual es la igualdad de género y la coeducación. Se practicaba la doble moral en el franquismo y regía tanto en los comportamientos masculinos como en los femeninos. La feminidad significa pertenecer a un solo hombre y por tanto era fundamental conservar la virginidad para el matrimonio. Sin embargo, se aconseja que los hombres fueran castos hasta el matrimonio, pero sí se les permitía tener relaciones con prostitutas. Esta doble moral impone una legislación durísima para las mujeres viudas. Debían esperar un año desde el fallecimiento de su marido para poder volverse a casar. El incumplimiento de esta norma significaba una fuerte sanción económica. Ahora vamos a ver cómo era el matrimonio franquista. Otro de los aspectos más llamativos de la Segunda República fue la instauración del matrimonio civil en el año 1932. Con el triunfo franquista en la guerra civil, estos matrimonios civiles realizados entre los años 1932-1939 fueron declarados nulos y, en consecuencia, debían casarse nuevamente por la Iglesia si querían tener validez. Además, para poderse casar tenían que demostrar que eran católicos practicantes. Otro de los aspectos muy importantes de la Segunda República fue la implantación del divorcio. El franquismo anula todos los divorcios que se habían realizado y se da la paradoja que de pronto muchos hombres y mujeres divorciados se encuentran legalmente casados con su primer matrimonio, que era el único que reconocía el franquismo. Por orden ministerial, del 10 de marzo del año 1941, se plantea que las parejas que no deseasen casarse por el matrimonio religioso podían hacerlo solamente por lo civil, siempre y cuando justificasen el no ser católicos mediante un certificado. Prácticamente nadie empleó esta disposición, porque era considerado esto ser republicano, y en consecuencia, una traición política al régimen franquista, poniendo en riesgo su libertad. Un aspecto muy llamativo dentro del franquismo es la prohibición del uso de los anticonceptivos, de ahí que muchos seamos hijos del método anticonceptivo de la marcha atrás. Estaba prohibida cualquier cosa que impidiera la reproducción. En el Código Penal del año 1944 aparece la figura del parricidio por honor, cuando se sorprendía a la mujer en adulterio, no así el hombre. Esta figura del adulterio estuvo vigente hasta el año 1963. Las mujeres solo podían pertenecer a un solo hombre. En cambio, el marido. Cometía el delito del adulterio sólo cuando su amante vivía con él, o sea, en el hogar familiar, con la esposa y los hijos, o cuando la relación era públicamente conocida y provocase escándalo público. La virginidad femenina era, en duda, la honestidad de la chica, sino también la de la familia. Cuando una chica soltera comunicaba a sus padres su embarazo, algunos la protegían escondiéndola o ayudando al aborto o al infanticidio. Sin embargo, muchos padres decidían echar a la hija del hogar para salvar el honor de la familia. Los chicos que mantenían relaciones sexuales antes del matrimonio no eran culpables de nada, sino que aparecían como los más viriles del mundo. Muchos fueron clientes adictos de las prostitutas y la sociedad nunca los juzgó como sí hacían con las mujeres, como estamos viendo. Las mujeres no podían denunciar a sus maridos por adulterio cuando éste mantenía relaciones sexuales con otra mujer. La legislación franquista les obligaba a demostrar la existencia de una vida en común entre los dos amantes. El padre Quintín Sariegos, en el libro La luz en el camino, dice lo siguiente. En el 90% de los casos son ellas las que desesperezan la firmeza que duerme en la naturaleza del hombre, con el ofrecimiento de su celo apetitoso. Las chicas de la burguesía franquista con la educación que recibían acababan siendo frígidas. Su práctica sexual era timorata, haciendo el amor a oscuras, siempre con pijama y exclusivamente con fines reproductivos y no como forma de placer. Si una mujer tenía un orgasmo, ultrajaba al marido e inmediatamente se iba a confesar. En el trabajo. Los españoles en secreto, comportamiento sexual de la mujer en España, trabajo realizado por José Antonio Valverde y Adolfo Abril, que era publicado en el año 1975, decía lo siguiente, podemos afirmar que las insatisfacciones sexuales femeninas eran entre un 74 y un 78%. Esto es muy claro que cada 100 españolas con actividad sexual generalmente dentro del matrimonio, 76 no encuentran satisfacción. De cada 100, 76 no alcanzan el orgasmo y en muchas ocasiones ni lo han conocido. Esta falta de placer de la mujer casada española era algo impuesto por la educación que se les proporcionaba. Si seguimos al famoso rector de la Universidad Complutense de Madrid, Botella Yuxia, decía lo siguiente. Hay muchas mujeres, madres de hijos numerosos, que confiesan no haber notado, más que muy raramente, y algunas no haber llegado a notar nada, el placer sexual, y esto sin embargo no las frustra, porque la mujer, aunque diga lo contrario, lo que busca detrás del hombre, es la maternidad. Yo he llegado a pensar alguna vez que la mujer es fisiológicamente frígida y hasta la excitación de la libido de la mujer es un carácter masculinoide y que no son las mujeres femeninas las que tienen por el sexo opuesto una atracción mayor sino lo contrario. El matrimonio franquista solo busca una sexualidad procreadora que dependía del plano divino. Los hombres y las mujeres solo debían colaborar con Dios. Vamos a ver la masturbación en el franquismo. Siempre ha sido una obsesión del franquismo y de la Iglesia Católica Española. El padre García Figar atribuía a la masturbación problemas físicos y mentales y decía lo siguiente. Produce desnutrición orgánica, debilidad corporal, anemia general, caries dental, flojera de piernas, sudor en las manos, opresión grande en el pecho, dolor de nuca y espalda, pereza y desgana para el trabajo y hasta la imposibilidad de realizarlo, acortamiento de la vida sexual imposible de rescatar más tarde. Pérdida de atracción para el sexo contrario y repugnancia al matrimonio. Esterilidad, retentivo nulo, oscuridad en el entendimiento, obsesiones y desvaríos, voluntad débil, incapacidad para el sacrificio y aficiones animales. Ya ven lo que era la masturbación para el franquismo. Personalmente, sufrí la educación franquista de la época. Estudié en un colegio privado de Zaragoza, pero no era un centro religioso. En aquellos años, al que le pusimos de sobrenombre Caracondón, siempre empezaba sus clases con la siguiente reflexión. Hijos míos, hijos míos, no os masturbéis, porque si lo hacéis tendréis hijos subnormales. En el colegio... Estando de interno, dormíamos en habitación 16 personas en literas. Cuando llegaba la noche, y como buenos adolescentes, teníamos amplias necesidades sexuales. Recordábamos la reflexión de clase de religión, pero rápidamente nos podían los instintos juveniles, y una vez apagada la luz, todas las literas tenían un movimiento continuado que rompían las recomendaciones del canónigo. Existían manuales que señalaban cómo debían dormir los niños y las niñas. Siempre las manos fuera de las sábanas y de la manta. Se intentaba que los colchones fueran duros y se recomendaba no llevar ropa interior de lana porque producía mucho calor y por, podía excitar al portador. En los internados, que eran muy numerosas en esas épocas, pues era la forma de la que los chicos chicas de los pueblos pudiéramos estudiar. Se recomendaba que por la mañana, una vez despierto, no permanecieras más tiempo en la cama, pues puedes caer en el pecado de la impureza. Se llegaba al extremo de prohibir a los chicos meter la mano en los bolsillos. El conocido escritor Francisco Umbral, en su libro Memorias de un chico de derechas, describía lo siguiente. Nos enseñaron a odiar el propio cuerpo, a temerlo, a ver en su desnudez rojeces de Satanás, retalunos de Luzbel, frondosidades infernales. Odiábamos nuestro cuerpo, le temíamos, era el enemigo, pero vivíamos con él, y sentíamos que esa no podía ser así, que la batalla del día y la noche contra nuestra propia carne era una batalla en sueños. Porque, ¿de dónde tomar fuerza contra la carne, sino de la propia carne? Había un enemigo que vencer, el demonio. Pero el demonio era uno mismo.
1: Seems lifeless, but it's standing still. Oh, and memories of my childhood fill oh, my mind. Oh, mommy, mommy, mommy. I've been through all the walks of life, oh, seen tired days and lonely nights. Oh, and now without you by my side, oh, my I'm lost. How will I speak?
0: vamos a ver el noviazgo. Emilio Enciso Viana escribía en el año 1952 el libro La muchacha y la pureza en el que decía lo siguiente. Cuando los vestidos por frivolidad o por tontería de la moda o por descuido se achican, se ciñen o de otro modo resultan provocativos, son inmodestos. Hay quien dice, ¿qué tiene que ver en el vestido femenino? un centímetro más o menos. Son tonterías de los curas y las beatas. No han de tener nada que ver. Ese centímetro hace que en el vestido no exista la moderación, la regla, el equilibrio que exige la decencia cristiana y es ocasión de que, al verlo, ofenda la pureza. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que los novios vayan cogidos del brazo? No ha de tener que ver. Esas intimidades, esa licencia de coger el novio, el brazo de la novia, es una puerta que se abre al pecado, es una facilidad para él, es un incentivo, es una hoja arrancada a la flor de la pureza, es la corteza que se ha quitado a la fruta. Era habitual en esta época franquista que en la prensa provincial aparecieran relaciones de parejas que habían sido multadas por atender, perdón, por atentar a la moral con actos obscenos en la vía pública. El padre Antonio Aradillas escribió el siguiente título, El beso, y en él decía lo siguiente, pero un día pudo más la pasión que el cariño, y el novio sorprendió a Maribel con un beso brutal clavado con, el beso del novio se había clavado punzante en la mejilla, y con rabia comenzó Maribel a restregar su cara, intentando borrar toda huella posible. Y claro, la huella se hizo más ancha, más roja y más profunda. Se le ve a simple vista en su cara. Ha llegado a sentir auténtico asco de todos los labios humanos. Era habitual en las familias burguesas franquistas tener criadas. Era cotidiano que los chicos de esas familias iniciaran sus primeras experiencias sexuales con las criadas familiares. La conocida literata Carmen Matín Gaite escribió el siguiente libro: Usos amorosos de la posguerra española. En dicho libro nos relata cómo era habitual en esa época que las chicas con pocos recursos que trabajaban como criadas no podían aguantar la presión de los chicos. Cuando eran sorprendidas en este tipo de relaciones, eran despedidas, lo que provocaba que muchas acabaran en la prostitución al no tener otra posibilidad para poder sobrevivir. Se decía que los chicos se podían sobrepasar con las criadas todo lo que querían, y para la típica española del franquismo era el bastonero, que se encargaba de vigilar a los bailadores y castigaba a aquellas parejas cuyo comportamiento pensaba que fuera indecente. Se reservaba a los hombres la posibilidad de sacar a bailar a las chicas, mientras que siguiendo la práctica de la decencia, las chicas debían permanecer sentadas esperando la decisión del hombre. Ahora vamos a ver otras sexualidades. Para el franquismo la relación sexual era lícita, normal y natural si se realizaba dentro del matrimonio. Todas las otras formas de sexualidad, como el adulterio femenino, la homosexualidad, la masturbación, las relaciones prematrimoniales, siempre se consideraban aberraciones sexuales y perversiones del comportamiento. La Iglesia Católica era la que tenía el saber total de la sexualidad y señalaba las prácticas normales de las ilícitas. Ante esta situación, la pareja diseñada por el franquismo se imponía como modelo y no era posible plantear otro modelo si quería ser acusado de traidor al régimen. Ahora vamos a ver la homosexualidad. En un principio, el franquismo se centró en perseguir y eliminar cualquier tipo de disidencia política, dejando a un lado a los homosexuales. El Código Penal no se modificó hasta el año 1944. En el nuevo Código Penal no se introdujo la homosexualidad como delito. Sin embargo, sí se incluyó la corrupción de menores para actos homosexuales con jóvenes entre 13 y 23 años. El Código Penal Militar del año 1945 Castigaba actos deshonestos por un militar con una persona del mismo sexo, con una pena de presidio correccional de seis meses y un día a seis años. La Iglesia veía la homosexualidad como una sexualidad no reproductiva y pecaminosa. Desde el punto de vista militar, era una traición a los valores militares, y desde el punto de vista del poder franquista, se veía como una práctica de la izquierda, es decir, de rojos, ateos y decadentes. La palabra maricón se convirtió en el insulto por excelencia. Cuando el franquismo se asentó, se empezó a perseguir la homosexualidad de una forma muy clara. Los llamaban violetas. El 15 de julio de 1954, se aprueba la ley de vagos y maleantes y se incluye a los homosexuales. Dicha ley decía lo siguiente. A los homosexuales, rufianes y prosenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivían de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán para que cumplan todas sucesivamente las siguientes internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados prohibición de residir en determinados lugares o territorios y obligación de declarar su domicilio. Sumisión total a la vigilancia de los delegados. Los hombres considerados homosexuales durante el franquismo eran tachados de enfermos y sometidos a terapias muy duras. El régimen había creado los modelos del hombre y la mujer, basándose en la ortodoxia de la moral del nacional catolicismo. El hombre debía ser viril, fuerte y líder, mientras que la mujer, relegada al hogar, tenía que mostrarse buena esposa y madre, al cuidado de la prole la dictadura entró en la vida privada de las personas, indagando en las conductas desviadas y en las inclinaciones impropias de los verdaderos españoles. El clima social opresivo condenó a los homosexuales al miedo y a la clandestinidad. Los hombres que rompían las normas se vieron obligados a expresar sus sentimientos de forma no pública y a enfrentarse al dilema moral que le surgía en sus relaciones con sus familiares y amigos. La incomprensión les condujo a reprimir sus afectos, temerosos de las consecuencias, a mantener relaciones disimuladas o al engaño, incluso llegar a la prostitución. Se calcula que entre 4 y 5 mil homosexuales fueron encarcelados en la época franquista, acusados de escándalo público y de ser un peligro social. Se llegaron a crear centros especiales para supuestamente corregir su desviación, aunque en muchos casos fueron maltratados, vejados o violados por otros reclusos e incluso obligados a prostituirse por los funcionarios. Un caso simbólico fue el de la colonia agraria penitenciaria de Tefia en la isla de Fuerteventura, en Canarias. Estaba situada en un desierto donde los homosexuales sufrían destierro, obligados a realizar trabajos forzosos en condiciones inhumanas. El régimen contó con el importante apoyo de la Iglesia, que siempre ha condenado la homosexualidad, y fue un factor decisivo en la represión de los actos contra natura que ellos denuncian. Los homosexuales fueron tratados como enfermos mentales e internados en manicomios. Eminentes psiquiatras y tan famosos como Antonio Vallejo Nájera o José Luis López Ibor trataron con electroshock o lobotomias a sus pacientes desviados, provocándoles un enorme daño físico y psicológico. La relación sexual entre dos mujeres era algo que no se podía concebir para el franquismo era impensable que una mujer pudiera disfrutar de su sexualidad y en consecuencia no estaba permitido salirse del papel que la sociedad del régimen les había encomendado, que no era otro que el de tener hijos y atender el hogar. Es decir, para el régimen franquista el leviasnismo no existía. De esta forma, dos mujeres Podían pasear y estar juntas siempre, sin que se pusiera en cuestión su sexualidad, mientras que esto era imposible en el hombre. La homosexualidad masculina, como estamos viendo, se reprimió con dureza y claridad, leyes de peligrosidad social, lista de maleantes y detenidos. Sin embargo, para el franquismo, el lebianismo no se contemplaba, en consecuencia se silenciaba. Y negaba su existencia. Si algo se ignora o se niega, no existe. Así pensaba el régimen. Las lesbianas desarrollaron hasta redes económicas para no depender de los hombres. Eran solidarias y crearon increíbles espacios de libertad, desde acampadas hasta zonas bohemias, como el Paralelo o las Ramblas de Barcelona. Sus relaciones eran clandestinas pero disimulables. Nadie podía imaginarse que dos amigas del brazo podían llegar a tener una relación tan subversiva, como dice Matilde Albarracín. Ahora vamos a ver la prostitución franquista. La prostitución fue prohibida por la Segunda República. Sin embargo Franco, por el decreto del año 1941, levantó esa prohibición y permitió la prostitución. Se buscaba el control de los prostíbulos. Ante las hambrunas del país y su mala situación económica de los primeros años de la dictadura, provocó que muchas mujeres buscaran la prostitución callejera como la única forma de poder vivir. Enfermedades de transmisión sexual, y en consecuencia se procedió a reprimirlas y a llevar a muchas de ellas a las cárceles acusadas de algún delito en reformatorios del patronato de protección a la mujer si las prostitutas eran adolescentes y en conventos de las monjas adoratrices. La mujer no era dueña de su cuerpo, sino que este era un objeto jurídico propiedad del Estado y del varón. Para controlar el cumplimiento de esas normas se establecieron mecanismos que amparados en un discurso de protección, recogían y reeducaban a las mujeres descarreadas. El más destacado era, estaba presidido por Carmen Polo, la mujer del dictador Franco. Su objetivo consistía en velar por aquellas mujeres que, caídas, desean recuperar su dignidad. Esa redención terminaba muchas veces en manicomios, como el de Cienpozuelos, o en cárceles como lo de Calzado de Oropesa y Toledo, donde acabaron miles de mujeres que, víctimas de la miseria, se prostituyeron para sobrevivir o alimentar a sus hijos. Burdeles, casas de tolerancia, casas de citas. Hasta el año 1956, la prostitución era legal en España. En los lugares nombrados, las mujeres podrían prostituirse y eran sometidas a controles sanitarios y policiales. No era legal, en cambio, la prostitución callejera, reprimida y perseguida con dureza. Esta situación cambió en el año 1956, cuando la prostitución pasó a ser alegal. Quedó en un limbo, en el que se perseguía más el prosenitismo, que es una situación similar a la actual. El discurso nacional catolicista considera la prostitución como un mal necesario para preservar la virginidad y la pureza del resto de las mujeres españolas, es decir, de las buenas mujeres. Sin embargo, en la década última del franquismo se empiezan a producir cambios en las prácticas sexuales de los españoles, debido a la llegada del turismo, y aparecen en el país los métodos anticonceptivos la prostitución del final del régimen franquista cambia y se inicia un proceso de tráfico de personas y se transforma como una forma de explotación económica. Debemos saber que todos los informes respecto a la prostitución de la España franquista desaparecieron de los fondos policiales y nunca más se supo de ellos. Ahora ya tienen una información básica en lo que fue el sexo en el franquismo y vemos como aún hoy en día esta nos persigue marcando duramente sobre todo en las políticas de género y en las de igualdad de sexo y como vemos también en el discurso de la extrema derecha y de la derecha española.
2: No podía decirte lo que estaba sufriendo Y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos Hoy por fin te encontré y te vi sonreír Cuando me besaste un mundo nuevo descubrí Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso
3: Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo Que nuestro amor jamás tendrá fin Dicen
2: que con el tiempo El cariño se olvida Pero en vez de olvidarte Te estoy queriendo más cada día Antes de conocerte ¡Vamos